0: Alô, alô, alô e sejam bem-vindos, queridos ouvintes, independente de sua língua nativa, desde que o português, que é a língua oficial do Portal Deviante. Eu sou o Tiago Mota, falando de Campinas, dessa quinta-feira, dia 7 de maio, não, maio, final do ano, não, não é 7 de novembro, é isso, não, é 7 maio, 7 maio, enfim, que daria 12 de novembro. Enfim, no dia de hoje, eu venho encher a linguística novamente, além desse monte de número esquisito, apresentando o milésimo nojentésimo oitavo episódio do Speed Notícias, seu diário de informações e curiosidades científicas sem escala submorfêmica. Bom, finalmente, parece que eu terminei o tema Língua de Sinais, porque todo episódio tinha uma atualização, um adendo, e no último eu fiz um resuminho de tudo, ficou enorme, uns 26 minutos, e isso acaba me deixando finalmente livre pra falar o que eu quiser. E, óbvio, eu devo voltar nesse tema quando for necessário, mas, enfim, uh, hoje vamos mudar um pouco de assunto. E, pra não perder mais tempo, porque eu acho que eu vou acabar falando demais de novo, quanto é grosso, vamos conversar um bocadinho sobre. É, a gente fala de língua ou de linguagem, afinal, hein? <risos> enfim, gera, editor. Speed Notices Speed Notícias. meu Deus, eu quero comprar tanta
1: coisa, mas não consigo achar nada barato. Ei mocinha, você já ouviu falar da Promobit? Promo, Promobit? Sim, a Promobit é uma plataforma coletiva onde você pode encontrar as melhores promoções existentes na internet brasileira. Mas isso não é golpe? Claro que não! As promoções vêm dos próprios usuários que identificam, compartilham e aprovam para toda a comunidade. E são baratas, mesmo na Black Friday e no Natal? Principalmente nessas datas! Se você está querendo as melhores ofertas, os preços mais baratos para eletrônicos, moda, papelaria, perfumes, viagens e muito mais. Adorei! Promobit! É para lá que eu vou! Promobit.com.br A comunidade que encontre e compartilha as melhores ofertas.
0: antes de falar de línguas de sinais, eu tinha feito uma série de quatro spins sobre é, linguística, e ela tá dividida em grandes áreas, mais ou menos, né? Então, é, ela é até baseada numa apresentação que eu faço mais provocadora, que o nome, em geral, é algo do tipo... Linguística de humanas, de exatas ou de biológicas. E, no caso, coloquei até mais uma, que era cognitivas. Afinal, tem essa grande área chamada Ciências Cognitivas, que surgiu ali nos anos 60, como eu comento no Spin é, 807. E ela vem crescendo bastante nos Estados Unidos, na Europa, embora ela praticamente não exista como grande área aqui no Brasil. Não é que não exista, mas não tem uma grande área, isso às vezes dificulta um pouco a conversa, mas enfim. Nas disciplinas das ciências cognitivas, a gente acaba juntando o povo que lida com vários aspectos da condição humana. Então, daí vai o psicólogo, o linguista, o neurocientista, o antropólogo, o filósofo, o cientista da computação, em geral o pessoal que trabalha com inteligência artificial, esse tipo de coisa... E o meu ponto no último episódio, se eu não me engano, que era o de cognitivas, era até o de que, bom, como se a gente for pensar nas grandes áreas tradicionais, humanas, exatas, biológicas e tal, as cognitivas quebram um pouco isso. Isso é o legal das cognitivas. E o meu ponto daquele episódio era até esse... De que fazer a divisão entre grandes áreas... Isso pode ser bom em alguns sentidos... Você facilita algumas conversas... É legal a gente se especializar em alguma coisa... Mas assim... Eu como psicolinguista... Eu tô alocado nas humanidades, mas eu já trabalhei num parque de diversões de neurociência na França, eu preciso programar meus experimentos, eu preciso saber usar diversos tipos de aparelhos, como o rastreador ocular, é, eletromagneto encefalograma, no caso da ressonância magnética não é a gente que lida, precisa de um técnico, mas enfim, dá para usar também, e eu preciso fazer análise estatística disso tudo. Uh, então, quando a gente for fazer um teste neurofisiológico Inclusive, a gente precisa entender o mínimo de cérebro Pra gente ter ideia do que, que a gente tá fazendo ali E se for fazer um teste no rastreamento ocular É interessante você saber como é que funciona a visão humana E se a gente começa a se dividir muito uh, em, em grandes áreas muito especializadas começa a surgir também alguns preconceitos Então, aquela história de Você vai pra alguém de humanas e diz que Não, não preciso saber matemática nem estatística Porque eu sou de humanas E tipo... É, né? mas assim. Ou o Mandas não sabe fazer contas. Ou eu vou fazer um o que aconteceu e eu achei bizarro uma vez. Uh, eu vou fazer o um conto de banda porque ficou, como se fosse hobby. E aí o pessoal chega e leva a pau logo de cara. Bom. Ou uh, uma outra coisa que acaba sendo mais um preconceito mais por dentro também, né, que é, ah, o fenômeno X ele é só cultural, ele é só biológico, e o outro lado, ou ele tá sendo idealista demais, ou materialista demais, e essas coisas, né, então, às vezes a gente precisa parar e conversar. E eu tenho um privilégio Que é Eu me formei na UFJ E lá eu tive o prazer a se Fazer parte do Espaço Alexandria é, Pra quem conhece Eles fazem um, um dos membros Que é o Luiz Otávio Ele faz uma, uma conversa Com vários assuntos De vários assuntos assim, Em termos específicos Toda sexta-feira no YouTube Então acho que vale a pena procurar É uma conversa bem legal É José Otávio José Otávio Eu falei Luiz Otávio antes Desculpa e eu fiz a primeira era mais sobre Divulgação científica Eu falo um pouco Do CICAS isso aqui e tal E ali a gente tem O professor Luiz Bevilacqua Que ele é um professor emérito Da COP Da engenharia Ele foi o idealizador E fundador Do Espaço Alexandria E ele sempre faz Uma, uma analogia Da nossa pesquisa Pesquisa científica Com o mar E ele sempre diz Que a gente não tem Que entrar no mar para navegar a gente não tem que saber onde a gente vai chegar assim tentar navegar é conduzir o, o barco o seu navio é, para o lugar onde você quer chegar na verdade a ideia da ciência seria muito mais a de a gente tentar surfar e aí isso quer dizer que você vai entrar vai pegar umas ondas bem radicais você vai levar uns capotes vai levar mais capotes vai levar mais capote Aí você vai fazer uma manobra certa, outra mais certa, e você vai pegando o jeito, vai levar mais capote. Mas enfim, aí no final você vai ver onde você chegou. E se é assim, se você tá fazendo, aplicando os métodos direitinho, a gente não tá conduzindo a pesquisa para algum lugar. É... Você vai descobrir as coisas, algumas previsões você vai fazer, outras você vai fazer errada, e os resultados que vão te levar para o lugar que você deve ir que a gente espera que seja mais próximo da verdade. Espera, pelo menos. Uh, então, digamos, no mestrado estado passou dois anos, você vai ver onde você chegou. No doutorado, passou quatro anos, ou cinco, ou quanto você conseguir a mais de, de tempo extra. Se for o caso, é, você vai ver onde você chegou. E eu, eu gosto muito dessa analogia Eu levo bem a sério Tanto que eu nunca comprei nenhum cronograma de projeto <risos> Aliás, vocês viram que eu não sou lá muito bom com datas né? na, na introdução E... E na verdade eu não acho isso um problema. Na verdade, eu acho até meio estranho quando a gente. quando as pessoas conseguem cumprir o cronograma muito certinho, sabe? Porque as coisas mudam, sabe? A gente entra numa pesquisa, a gente tem uma ideia do que, é que a gente vai fazer, mas as coisas mudam, sabe? Principalmente a gente trabalha na área experimental, a gente faz um experimento, o mais comum é dar errado, mas a, às vezes vai dar certo ali, e quando dá certo, até quando dá errado também, isso te dá ideia pra um monte de outros experimentos e, e você nunca para, sabe? Então. É meio estranho você ter... Uh, você começar com um plano e terminar esse plano muito certinho no final de X anos, sabe? Então... Uh, e aí eu acabo tendo uma frase que é mais minha também, que diz respeito a... a assim, que a gente... Não conduz a nossa pesquisa, a gente, na verdade, corre atrás dela, né? Então a gente tenta passar o tempo todo correndo atrás, fazendo o que ela quer, essa mimada. Né? Bom, é, eu tô desviando o assunto aqui. É... Eu preciso explicar o que é o Espaço Alexandria. Afinal, <risos> eu comecei a falar disso, né? E eu já tô demorando demais pra entrar no assunto. Mas vamos lá. A ideia do Espaço Alexandria é exatamente a de reunir profissionais e cientistas de diferentes áreas pra fazer a coisa mais básica do mundo, que é... Senta aqui na mesa, pega um café e vamos conversar. <risos> Parece simples, né? Mas infelizmente não é tão simples assim na ciência. E dessas conversas saem coisas incríveis, né? Até porque você pega, não é? Dois engenheiros, é né? um engenheiro um linguista, um biofísico, um, astro... um astrofísico e um biólogo, e vai embora, sabe? Então saí umas coisas muito legais aí. Inclusive meu projeto de doutorado, que saiu muito da biofísica, passou pela psicofísica, enfim. E é uma tese de linguística, né? Como a gente tem a Deb, que. É, se eu não me engano, ela se formou em História primeiro, e ela adora sistemas de História mas ela trabalha com análise do discurso e ela faz linguística forense que leva pro direito, sabe? Ok, ainda continua nas humanas, mas é, ainda assim a gente perpassa muita coisa a linguística faz muita coisa, então como a, a gente costuma conversar entre a gente, né? A linguística vai dominar o mundo a linguística faz tudo, se você a única coisa que eu não via das ciências mais básicas, que eu não via a linguística fazer uma relação muito direta, foi a que Química, mas faz indireta <risos> Então É o um caminho que vocês devem ter percebido É que a Debbie adora história, participa do Psycast de história, quando a gente grava Junto a parte de história em geral é dela E eu entro mais pro lado da biologia Pro lado da psicologia E, e é bem isso, a linguística faz Tudo E, e aí eu acho que Agora tá chegando a hora De falar do assunto né? Lá no Spin 118, quase mil episódios atrás, eu faço uma distinção que precisa sempre ser levantada para evitar alguns tipos de confusão, então resumindo aqui, bem grosso modo quando o linguista fala sobre o termo linguagem a gente usa ele como um termo técnico e... É, é quase aquele negócio de teoria do senso comum e teoria da ciência, que são coisas completamente diferentes. Linguagem não diria que é completamente diferente, mas eu acho que no senso comum ele tem mais usos e que não são usos que a gente usa na academia. Sempre que a gente usa o termo linguagem, a gente está falando de, da capacidade humana de usar línguas. Isso inclusive gera aquela confusão De alguns biólogos dizendo que O um linguista é anti-evolucionista, Coloca o ser humano no pedestal Dizendo que os outros animais não têm linguagem Oh, que horrível E não, é só um tempo técnico da área Uh, pra gente, linguagem é comunicação humana, e não apenas isso também, né, é comunicação humana através de línguas, né, a li linguagem verbal, que a semiótica vai dizer, né, vai separar entre linguagem verbal e não verbal, só que pra linguística linguística mesmo, a linguagem verbal é a linguagem, o resto não é considerado linguagem pra gente. Ah, mas aí eu tava falando da semiótica. Tá, é, é vamos lá. Eu não sei se todo mundo vai concordar comigo, mas eu vejo a semiótica pra linguística da mesma forma como a gente vê filosofia pra ciência, sabe? Então, no caso, a semiótica, ela lida com a comunicação humana de forma geral. A linguística lida com a comunicação humana verbal. Então, linguagem dentro da linguística é comunicação humana verbal, ok? Daí, a gente... assim uma adendo, né? É, na verdade, pode ser que algum linguista, algum trabalho de um linguista tenha a comunicação não verbal como é, uma espécie de variável do estudo, mas é, é muito raro ele ser um objeto de estudo, esse que é o ponto. E aí a gente vai para pro termo língua, porque o língua é como a gente concretiza essa capacidade humana de comunicação verbal. Então, uma coisa é você... O humano tem a capacidade de usar línguas e aprender línguas ao longo da vida e... As línguas são formas bem diferentes de você estruturar o seu pensamento e então são duas coisas diferentes. Você tem a linguagem, que é a capacidade, e a língua, que é a forma como você realiza essa capacidade e ela pode se dizer individual de algumas formas. Mas se a gente for pensar, uh, por exemplo, que uma pessoa pode ter para ser multilíngue uh, não importa muito, você pode usar várias formas, uh, várias línguas diferentes, pode concretizar a linguagem de várias formas diferentes. Ok, então só para reforçar, a linguagem é igual a forma de comunicação humana, que é diferente e isso não quer dizer que ela é mais complexa, como dizem que os linguistas falam, embora alguns falem sim, mas é apenas diferente, não é melhor nem pior que a dança das abelhas, que os sons dos golfinhos e tal... E, então daria inclusive pra dizer que a linguagem é mais natural Porque se a gente tem essa capacidade É porque ela é uma capacidade humana Mas as línguas não necessariamente Dá pra ver, dá pra enxergar Como uma coisa primariamente natural Elas foram construídas ao longo do tempo E são resultado De uma certa cultura que resolveram escolher determinado tipo de palavra para se referir a determinado tipo de elemento no mundo, de referente no mundo, é, que exista e que não exista também. Então, isso depende de cultura. Então, em geral, quando algum linguista tá tendo uma abordagem mais biológica, a gente tá lidando mais com a capacidade de linguagem. Quando a gente tá tendo uma abordagem um pouco mais social, em geral, a gente tá um pouco mais preocupado com as próprias línguas e as formas como elas se apresentam a gente. Ok, e só pra não confundir também, é, tem gente que confunde às vezes linguagem com fala, é, mas aí a fala é só uma forma de concretizar uma língua, porque a gente já viu, inclusive nos meus últimos sprints, que a gente tem as línguas sinalizadas, como as libras, a libras, né? o sena, e algumas línguas... Sinais indígenas e de outros países E a gente tem as línguas assobiadas Como o Silvio Gomero nas Ilhas Canárias os Sfíria na Ilha de Évia na Grécia Então a gente tem várias formas De concretizar essa, capa essa Estrutura que é a língua Que é derivada Da nossa capacidade de linguagem então, é, aí vem uma história interessante que é o porquê que eu quis falar sobre esse assunto, né? É, na verdade, faz um ano, <risos> faz um ano e agora que eu vim falar disso, teve o lançamento de um livro de um amigo meu aqui em Campinas, e o coautor dele tinha escrito um livro sobre como eram os povos aqui da região, o que hoje a gente chama de Brasil, antes da chegada de Cabral. E aí tem muita coisa ali sobre a história das línguas indígenas da região também, né? Como a gente comentou nos, nos dois episódios do Secreto de Língua Portuguesa. Então ele fazia algumas coisas ali que tinham a ver com a evolução das línguas até as suas formas atuais, né, as línguas indígenas, no caso. E esse meu colega veio e comentou, ué, o Tiago não sabe tudo sobre a história da linguagem, a evolução da linguagem, é, por que ele não conhecia esse livro e tal? E aí que veio, por que, que eu tô querendo fazer essa distinção de novo, né? Porque da mesma forma que existe uma diferença entre o que, que é a língua e o que, que é a linguagem, também existe uma diferença enorme e absurda entre o que, que é a evolução da linguagem e a evolução das línguas. Então, bom, como a gente, como a gente já comentado, as línguas são as formas né, as formas estruturais que a gente usa para uh, concretizar a capacidade de linguagem. E aí a gente teve alguns saques sobre isso, o de História da Língua Portuguesa, os dois episódios que eu comentei. Teve o episódio do saque de Língua Inglesa, que a gente também falou sobre como as ilhas britânicas deveriam falar francês, né? E aí com isso o francês faz parte da cultura ali, da evolução do inglês, então a cultura tem a ver com isso, a história desse povo tem a ver com isso, sabe? E essas coisas todas estão no coração da Debbie, que é a Doc. Como eu comentei, né? Parece que ela formou a história antes. E então é legal voltar e re rememorar essas coisas, entender o porquê que uma língua é assim hoje e não era assim há dois séculos atrás, né? O que, é que mudou ali. Só que o assunto que tá mais no meu coração, não que eu não goste de história da língua, que é o que a gente chama de evolução da língua, mas, na verdade, é mais, o termo mais técnico pra gente a é linguística histórica. O que tá mais no meu coração, infelizmente eu tenho tido pouco tempo para me dedicar a isso agora, é a evolução da linguagem. E aí, por isso, o meu Spin 118 faz essa distinção, porque eu começo, inclusive, a falar sobre o experimento do Nintimpski. O Nintimpski, uh, ele era um chipazé, e alguns pesquisadores tiraram ele da mãe logo que ele nasceu e criaram como se fosse humano. Inclusive com um irmãozinho ali na família. Pra ver o que, que ia acontecer, se ele ia se comportar como humano, se ele ia aprender a falar. E, obviamente, deu errado. Eles até têm uma capacidade ali de se comunicar, através, digamos, eficientemente, através de algumas uh, línguas. Especialmente se forem de sinais. Mas eles não têm a mesma capacidade que a gente. Isso não quer dizer que seja, de novo, pior nem melhor, mas também não quer dizer que não seja uma coisa muito parecida, afinal a gente tem uma semelhança muito grande. Talvez eu fale mais sobre isso mais pra frente, mas o ponto é, língua mesmo, vocês podem olhar o Spin 118 que eu falo sobre a de Zip, que é uma das formas de você evidenciar se o, a produção de alguém é uma língua ou não, né? É, eu não vou falar muito disso aqui, qualquer coisa eu posso falar depois, vocês podem voltar lá no Spin 118, mas o ponto é, eles não têm a capacidade que a gente linguista chama de linguagem, isso não quer dizer que eles não tenham uma espécie de comunicação e que ela não seja eficiente, e também não quer dizer que eles não consigam mimicar o que a gente faz é... e até usar de uma forma relativamente criativa, não tem a gente não tem a mesma estrutura lógica, vamos dizer assim, é como se a gente tivesse, eu odeio essa visão mais dualista, mas enfim uh, é como se a gente tivesse realmente dois softwares diferentes e como se você estivesse querendo instalar um software que só funciona no Windows dentro de um Mac, sabe? seria mais ou menos isso, é, você até consegue emular, mas você não vai fazer isso direito esse é o ponto e aí, repara também, né, que se a gente achasse que os outros animais não tivessem comunicação, que elas não fossem é, interessantes e tal, eu, por exemplo, não teria interesse nisso, eu não teria aquela a paixão que eu tenho pela comunicação dos golfinhos e eu tô doido pra fazer um spin sobre isso. Enfim, e aí, aí que entra a história da evolução da linguagem, é que quando a gente tá lidando com a história das línguas, aí eu acho que é legal fazer uma comparação com aquela história do Big Bang, né? Que pra física, a gente tem uma boa noção do que aconteceu depois do Big Bang, sabe? O que existia antes, não sei, e não é tão importante assim, ainda. E o que acontece com a... Linguística histórica e a evolução da linguagem, que a gente chama de linguística evolucionária, é uma coisa mais ou menos parecida, que a gente tem uma ideia mais ou menos de quais foram e como eram mais ou menos as primeiras línguas no mundo. E aí, pra linguística histórica, o que aconteceu antes, não importa. E aí entra a linguística evolucionária, porque é esse o nosso tema de estudo, como é que a gente chegou ao ponto de chegar nessa estrutura lógica, de chegar nesse software que é dos humanos e que é ligeiramente diferente ali dos chimpanzees? E aí a gente precisa de mais estudos também fazer algumas comparações com os golfinhos. Eu tô louco para fazer isso, inclusive. É muito legal. Mas <risos> então seria isso? É como se a linguística evolucionária fosse para a linguística histórica o que viesse antes do Big Bang? O que que aconteceu antes da primeira língua? Como a primeira língua foi possibilitada? Entende. Então, por exemplo, o Pena adora falar né quando a gente, que é legal a gente estudar a história das línguas porque você usa cladogramas como se fosse realmente um estudo de evolução das línguas. Só que quando a gente faz linguística evolucionária, a gente realmente lida com a evolução das espécies. Então a gente lida com a biologia, a gente usa o cladograma dos biólogos, de fato. E aí a gente pode, inclusive, tem várias formas de você abordar esse tipo de estudo. Então vai ter o pessoal que vai tentar, por exemplo... Entender quais são as diferenças anatômicas Entre as espécies E ver qual é, uh, quais são as capacidades uh, De produção linguística de fato Tem outras que vão tentar olhar Por exemplo uh, E nos procurar vestígios arqueológicos Das outras espécies Homo E tentar imaginar, por exemplo Nas pinturas rupestres, como, é como é que eles se comunicavam Será que daria para retirar aqui Dessas pinturas rupestres de Alguma coisa que seja semelhante A uma língua, sabe? Porque, a princípio, a gente não considera as pinturas rupestres uma língua. Era uma forma de comunicação, mas não era uma língua. Ou, pelo menos, a gente não tem evidências pra dizer que tem uma estrutura lógica muito parecida com a das línguas. Ainda! Mas tem gente que tá olhando nisso. E aí ia ser muito legal se eles achassem que, sim, tem uma estrutura muito parecida, sabe? Entende? Então a gente já foi para a questão anatômica, foi para a questão arqueológica, a gente pode fazer uh, também alguns estudos mais neurofisiológicos, então você pode estudar a anatomia do, uh, do cérebro de várias espécies entre humanos e chimpanzés, Você pode ver a evolução, assim, a ontogenia de como ela. de como ele se, o cérebro se desenvolve entre desde o nascimento até a vida adulta de uma espécie, e aí você consegue uh, reparar o que, que matura mais rápido ou mais devagar dos humanos. É, relativamente, né? Enfim. E e por exemplo, se uma determinada estrutura cerebral, ela é muito mais ela é muito mais hereditária em uma espécie ou na outra, e é mais livre, e se desenvolve mais de acordo com a cultura em outra espécie, enfim. E a gente pode fazer uma comparação também funcional, que é quando a gente coloca alguém numa ressonância magnética, num magnetoencefalograma, é, humanos e outras espécies, e aí eles estão fazendo uma tarefa mais ou menos parecida: tipo, apontar para alguma coisa, tentar entender algum tipo de instrução. Que áreas acendem, que áreas são mais ativadas enquanto cada uma dessas espécies está fazendo. E aí a gente vê que se as áreas são mais ou menos parecidas, se não são, esse tipo de coisa. Né? Bom, é, eu acabei falando demais aqui, mas eu acho que esse episódio no final vai servir para a gente relembrar essa diferença entre linguagem, o que é linguagem e o que é língua, que definitivamente não são a mesma coisa. E principalmente na linguística, elas são usadas como, as duas palavras são usadas como termos técnicos. E também vai dar pra dar uma ideia de que a evolução das línguas tem um caráter mais histórico, antropológico, enquanto a evolução da linguagem tem um caráter mais biológico e arqueológico e talvez neurofuncional, enfim, esse tipo de coisa. E a partir daqui eu acho que eu vou me sentir um pouco mais à vontade também pra trazer várias coisas sobre comparação da comunicação humana e de outras espécies. Que, aliás, eu já ensaiei por aqui, eu fiz um spin sobre a gorila, gorila coco, que é o... 253, Foi logo depois da morte dela... E a Coco se comunicava usando uma versão da língua de sinais americana... Que ficou conhecida como Gorilla Sign Language... É a língua de sinais de gorila... E tinha um outro episódio que é o 299... Que eu falo sobre... Faço uma comparação... É isso, eu faço uma comparação tanto cerebral... Quanto do número de vocalizações... Acho que eu faço de uma correlação, né? É utilizado por várias espécies de primatas... E uma espécie de pássaro, se não me engano... Enfim, aí vocês podem ver lá... Então, é, alguns episódios são interessantes... O 118, com o Nintimpski... 253, com a Coco... E 299, com essas comparações, tá? Então, bom, é isso por hoje. Finalmente, terminando esse episódio. É, nos sigam, nos divulguem, nos xinguem nas redes sociais. em contato pra, se tiver qualquer dúvida, sugestão, comentário, pra nos chamar de foda, seja pra bom, Ah, esse cara é foda, esse assunto é muito legal. Oh, Ou ruim. Cara, esse caramba, caramba, esse cara é chato ficar falando é, 30 minutos e... eu tenho que ficar escutando esse cara chato falando 30 minutos, ele é foda, que droga né? não aguento, então se fica à vontade daí a gente pode buscar alguns assuntos mais interessantes, mas eu acho que vai ficar bem interessante a partir daqui, isso foi só pra pincelar o, o tema e abrir espaço pros, pra, pra que nem pela frente e aí, vocês podem ou, ou usar meu e-mail, que é thimota.unicamp.br para entrar em contato. Ou contato. .com ou comenta aqui no post, que aí eu dou uma olhada depois e posso responder para ali também, tá? E é bom lembrar que o Spin, o CQS e outros, todos os projetos aqui do Portal de Event, eles só são possíveis porque vocês nos apoiam no Patreon, no Padrinho e no PicPay então a gente só existe a gente só faz esse trabalho por causa de vocês então muito obrigado, continuem nos apoiando, obrigado por escutar até aqui e até a próxima, tchau tchau